0: Да, все. Вот теперь точно можем. Еще раз, здравствуйте. Здравствуйте. Я думаю, что сначала мы поговорим немножко о вас. И первый вопрос: почему вы выбрали мозг в качестве области научных исследований? Что вас привлекло?
1: А, Александр, ну здесь все просто для меня. Я мозг э, ощущаю как тайну, которая меня зовет всегда, ночью, утром, днем. И больше ничего сказать не могу. Вот. Как-то так. Вот эта тайна, которая... Как будто бы эта тайна меня выбрала, а не я ее. Это очень интересно. Очень интересно каждый день проходить на работу и понимать, что сегодня произойдет что-то новое. Интересно понимать, что я не все могу предсказать, что у меня мы освоим какой-нибудь новый метод, получим другие результаты. Я вроде бы рассказываю студентам теорию, но когда начинается практика, эксперимент, я на самом деле не знаю, что будет. Сработает, не сработает, и это интересно. Каждый раз новое. Как-то так.
0: И тогда сразу же вопрос, как много наука сегодня знает о мозге, раз каждый день что-то новое открывается.
1: А, здесь все сложно, потому что фактов действительно много, а вот понимания мало. Разные факты вы э, получаете в разных экспериментальных ситуациях. Э, там митологи смотрят за животными в естественной среде. Мы, физиологи, загоняем животных во всякие лабиринты, в такие модели, э, варианты человеческих задач. Мы получаем какие-то единичные факты, а потом нам их нужно сложить в целую картину и понять, как вообще мозг работает. И вот с этим большая трудность. Мы до сих пор не знаем, э, как работает мозг, из, э, э, где хранится информация, какие куски информации хранятся, как происходит сборка вот этой информации в процессе оперативной реконструкции. Мы вроде бы знаем, из каких отделов состоит мозг, что будет, если их выключить, что будет, если их простимулировать, Но как это все вместе работает. По-прежнему какая-то мистическая тайна. Я думаю, еще какое-то время будет тайны для нас.
0: Вы также книги пишете? У вас есть книги «Ключи от головы» или «Как сдавать экзамены?» Как вам пришла идея книги начать писать?
1: А, а Идея не пришла, у меня студенты спросили, а как готовиться к экзамену, как сдавать экзамен. И я решил написать пост ВКонтакте, и у меня получилось 70 страниц таким, листов А4, 12 почерком. В общем, это был не пост, это была такая книга. А, это вот с книгой про экзамены. ну когда я писала, мне было непонятно, она поможет только студентам ЯФАКа или вообще всем студентам. Ну, сейчас оказалось, что да, она даже может там на экзамене в ГАИ чем-то помочь. Мне, по крайней мере, помогла. Вот, с ключами от головы э, так оказалось, что я вышла в декрет, и мне нельзя было оперировать долгое время. Там просто э, вот это вещество, которым вы покрываете череп, паладура, но токсично. И мне нужно было ну, полгода, ну, грубо говоря, ничего не делать, только статьи писать. И мне было очень грустно, и мой соавтор, Юрий Нечапаренко, он сказал, пиши книгу. Ну, я сказала: нет, я не умею, я не знаю. Он сказал, пиши, 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 я помогу. Вот. И так родилась книга «Ключи от головы» про мозг для детей. У меня, кстати, еще есть пьесы, у меня есть рассказы, но проблема в том, что все это про мозг. То есть вот пьесу, мне даже ставили пьесу в, в Донецке, в Белоруссии, но это пьеса про Павлова и просеченного, так что (laughs) все равно у меня все про мозг, не могу сказать, что я прям совсем разносторонний человек. Вдохновляют, наверное, больше всего меня студенты, мои студенты, ученики.
0: Вы сказали, что вам нельзя было оперировать, а можете поподробнее рассказать? Вы оперировали? Да,
1: конечно, да. Вот моя дипломная работа была связана с изучением связи между гиппокампом и префронтальной корой. Предположительно, гиппокамп связан с перекодированием информации. То есть, поскольку сам гиппокамп устроен как система вложенных друг в друга контуров электрических, возбуждение, попав в него, продолжает там циркулировать долгое время, полчаса, два часа. И ученые предполагают, что это такой носитель кратковременной памяти. А префронтальная кора, лобные доли, считается высшим когнитивным центром. И ученые считают, что вот в процессе того, как память переходит из кратковременной в долговременную, гиппокамп отдает свои права на память на след вот этой вот префронтальной коре. И я изучала, что происходит с этой связью между гиппокампом и префронтальной корой в процессе обучения. Мы обучали крысу переходить из опасного отсека в безопасный, как только она слышит звуковой сигнал. Вот с этим был связан мой, мой диплом. А позже я вот Моя диссертация связана просто с гиппокампом, что происходит э, с когнитивными функциями, если этот гиппокамп выключить. Соответственно, оперировала на гиппокампе крыс, кроликов. Да, людей нет, людей я не оперировала.
0: И что происходит с когнитивными функциями, если гиппокамп выключить?
1: Вот здесь получилось так, что мои, э, мои результаты противоречат нобелевским лауреатам. И я поэтому очень долго защищалась, 7 лет вместо трех, потому что я принесла данные, мне сказали, ну, ну вы проверьте еще раз, ну, вот там Мозер, 2014 год. Считается, что в гиппокампе находятся клетки места, такая карта пространства, граница. И эта структура, помимо того, что вот связана с перекодированием памяти, она еще связана с пространственной картой, с созданием пространственной карты. Мы разрушали гиппокамп, смотрели, что у животных происходит с пространственным научением они прекрасно обучаются. У них просто проблема в том, что у них вот этот э, период Перед тем, как э, мы увидим положительную динамику в обучении, он затягивался. То есть у этих животных э, плохо угощается ориентировочная реакция. Они склонны повторять ошибки. То есть если обычная крыса может ошибиться раз 50, потом начнет делать правильно, то вот, э, по компактамированным нужно в два раза больше времени. Но пространственная карта у них формируется. И если вы у такой крысы на м, любимом маршруте поставите перегородку, она сможет скорректировать маршрут так, чтобы обойти ее дойти спокойно до кормушки и не растеряться. Вот. То есть, согласно моим данным, карта пространственная у них есть. У них хромает воспроизведение. Как-то так. Вот. Но это очень понравилось комиссии. Конечно, было очень много вопросов ко мне. Да.
0: Но в итоге вы защитились.
1: Я защитилась, да, в 2018 году. Вот. И более того, по результатам защиты я сделала популярную версию для архе мой оппонент Вячеслав Альбертович Дубинин вместо того чтобы меня разнести в клочья он наоборот сказал что да это интересно и даже можно доложить для более широкой аудитории ненаучной. вот я сделала доклад в архе
0: а почему эксперименты проводят на крысах неужели мозг крысы и мозг человека похож в каком-то смысле
1: В каком смысле мозги позвоночных э сходные, если мы рассмотрим этапы формирования мозга, эмбриогенез, то они формируются из нервной трубки, эмбриональной нервной трубки, э одни и те же пять отделов мозга. Другое дело, что, конечно, некоторые отделы у человека развиты гораздо лучше, чем у грызунов, э чем у какого-нибудь ланцетника, даже чем у приматов какие-то процессы мы можем моделировать на животных, то есть понятно, что нам интересно не крыса как таковая, что мы ее мучаем все, а нам интересны э, общие процессы. Какие-то процессы, конечно же, нельзя моделировать на грызунах, и нужно брать приматов. Но в общем и целом для наших задач крысы вполне подходили. И, кстати говоря, крысы э, часто довольно используются во всяких тестированиях э, препаратов, фармакологические препараты предпочитают исследовать на крысах. Они биохимически похожи, даже в по каким-то параметрам крови, они ближе к человеку, чем свиньи. Хотя, казалось бы. Вот. Ну, не для всех процессов. То есть в зависимости от проблемы. Если вашу проблему можно решить с помощью крыс, то лучше крысы. А если приматы, то, увы, увы, приматы. Приматам и тяжелее. Их нужно содержать в более больших вольерах. И если у вас, скажем, 100 из пяти обезьян, не каждая обезьяна будет с вами работать. Вот вы, например, мужского пола и доминантный альфа-самец с вами, не будет решать задачку. Он будет заниматься тем, что будет вам доказывать, что он главный, а не вы. Он будет там кидаться семечками, плеваться. Задачки будет решать вот бета-самец, возможно, омега, но доминанта нет. А у крыс в этом смысле не так так жестко. То есть там все-таки альфу можно уговорить решать задачку, и у них такая социальная структура, не такая линейная, менее выраженная. Вот в этом смысле с ними попроще будет.
0: А сегодня в каком направлении исследования мозга движутся? На что акцент направлен?
1: Можно выделить несколько, несколько направлений. Вот в направлении нейрокибернетики, нейропротезирования актуальна тема создания нейропротезов, ускорения работы мозга с помощью имплантов. Вот, например, Теодор Бергер предложил модель искусственного гиппокампа сначала для крыс а потом и для примата. Это такой щип, который вначале обучается генерировать те же самые паттерны, что и структура мозга, ну, гиппокамп. Я, я же про гиппокамп буду все время рассказывать, и все время меня будет вот скатывать на этот мой любимый гиппокамп. Я его очень люблю. Это любимая структура, и она вот очень модная у нас, у нейрофизиологов. В общем, моделирование нейропротезов, которые ускоряют работу мозга. Потом сейчас популярная области будет бурно развиваться так называемая аффектив компьютинг. Это считывание человеческих эмоций – вот, например, сейчас создают виртуальных психотерапевтов. Это такие роботы антропоморфные, которые беседуют с вами, задают вам вопросы и считывают вашу мимику, считывают, как долго вам нужно думать над ответом, и в зависимости от этого выстраивают с вами диалог. И, кстати говоря, очень похоже на реальную беседу у психотерапевта. Вот один такой робот, я смотрела на его работы, Он бы так с вами заговорил, но сказал «Александр, а когда вы в последний момент чувствовали себя счастливым?» Дальше он считал бы, сколько секунд у вас на это уходит. А потом ну, вы бы стали рассказывать о каком-то воспоминании вашей жизни или, наоборот, впали бы в ступор. Если бы вы не смогли ответить на этот вопрос в течение нескольких минут, то виртуальный психотерапевт понял бы, что туда нужно копать. Ага, значит проблема с тем, что человек не чувствует себя счастливым. А может оказаться, что вы очень быстро бы ответили на этот вопрос, и ваша мимика действительно бы соответствовала м-м, счастью, радости, да, эмоции были бы положительные. Вот так. То есть эффектив компьютинг, искусственный интеллект. Так, сейчас я еще что-то себе в подсказке написала. Посмотрим. Про а, ну, конечно, конечно, нейросети, так называемые кон- конектом, когнитомы, там концепция Петра Кузьмича Анохина. Если раньше, вот в 60-е, 70-е годы, нейрофизиологи в основном занимались структурным аспектом. Они изучали структуры, что происходит, если эту структуру включить, выключить, разрушить, если туда там, какие-нибудь ввести вещества, то сейчас исследователей больше интересует, как эти структуры связаны между собой и как они вместе системно работают при выполнении какой-то функции. То есть есть возможность сейчас живить Множество электродов, электродные кисточки в разные области мозга. Или даже с помощью электроэнцелограммы или с помощью томографов смотреть, как эти структуры работают там, в процессе решения трудной задачки. Они вместе работают, или они работают по отдельности, они включены, выключены, ну, условно говоря, то есть они потребляют больше кислорода, они более активны, они менее активны. Вот да, нейросети, когнитома и конектома это тоже актуальное направление. Я думаю, что оно будет бурно развиваться в ближайшие пять лет. Как-то так.
0: Кстати, о чипах, раз уж вы здесь сказали, я думал в конце поговорить о будущем. Илон Маск недавно сообщил, что его компания обезьяне чип живила, и она смогла в видеоигры силой мысли играть. Вот насколько большой потенциал у подобных технологий? Как скоро мы сможем, может быть, людям чипы внедрять?
1: Смотрите, чтобы играть в компьютерные игры с помощью силы мыслей, вам не нужен чип Илон Маск. Вы просто покупаете на Авито Эмотив Эпок, энцефалограф, одеваете его, и дело в том, что активность коры головного мозга, можно считывать скальпа. То есть не без сверления черепа, без дорогостоящей опасной процедуры. И, кстати, мы с детьми на занятиях так играем. То есть я одеваю на них электроэнцефалограф, и дальше мы кодируем несколько видов движений виртуальных пространств, ну скажем, поступательное, горизонтальное, вращательное, ну там у нас есть еще исчезновение и поворот. И э, задача вот в чем: мы записываем паттерн активности мозга во время м- соответствующей какому-то виду движения. Ну, например, требуется закодировать движение вперед. Я прошу ребенка думать, например, о там. Дарт Вейдер, там, и кто, его любимый какой-нибудь герой, Чебурашка, Карлсон, кто угодно. И он старается сосредоточиться на этом герое, там, на Карлсоне. Думает о Карлсоне, вот, слышит его голос. И мы записываем в течение минуты, ну или там 30 секунд, паттерн активности э, всей коре. Этот паттерн будет соответствовать движению вперед. Дальше, если ребенок будет думать о Карлсоне, он будет перемещаться вперед в виртуальном пространстве. Еще несколько образов для поворота, для исчезновения, там, для там, выстрела, если это какой-то шутер. И дальше вы сможете уже... То есть с ребенком мы обучаемся где в течение 5-8 минут. А взрослого человека обучить гораздо проще. Вам потребуется всего полторы минуты. Ну, конечно, в зависимости от количества действий. Если у вас всего три варианта действия, например, вперед, назад, прыжок, вам потребуется несколько минут. Если у вас уже 5 или 7-10, вам потребуется больше времени, потому что э, алгоритм должен научиться различать паттерны вашей мозговой активности. И, конечно, они должны быть полярны. Там. Карлсон, лучше не Карлсон и а Фрюкинбок, а Карлсон и кто-то вот совсем из другой области. Таким образом, вы... Э, дело не в том, что компьютер понимает, что вы думаете о Карлсоне. Ему все равно, о чем вы думаете. Но он обучается э, выставлять соответствие между э, вашим образом и э, действуем в виртуальном пространстве через вот этот мысликод в виде электроэнсфилограммы. А электроэнсфилограммы – это всего лишь разница потенциалов во времени. Вот Это я к тому, что Илон Маск просто очень хорошо пиарится. А все эти эксперименты были сделаны в 50-е, 60-е годы. И э, первое вообще вживление электродов было в 1875 году, в 1875 году. Вот. Так что эти технологии уже э, активно внедрены, другое дело, что они не носят э, массовый характер, у нас нет такого, что каждый человек принимает для себя решение, а вот я хочу себе чип чтобы играть в компьютерные игры или нет. То есть сейчас это достояние довольно узкой группы людей. Ну, молодежи, которые которые там играют в игры, продвинутых геймеров, ученых, или людей, которым необходимо медикаментозное вмешательство, скажем, которым нужно вживлять электроды в гипоталамус, у которых какие-то опухоли или хронические боли. И им вот эти электроды необходимы по показаниям. Вопрос, я думаю, состоит в том, что если Илон Маск говорит об этом, то это вопрос уже массовых технологий. Вопрос того, что там завтра или через год, каждый человек будет для себя решать, вот я хочу этот чип или нет, потому что у меня есть такая возможность достаточно дешево его имплантировать, приобрести. В этом смысле, да, я с вами согласна. Я думаю, что в ближайшие 3-5 лет эти технологии э, станут массовыми. Но важно, что вот пока что электрод Илона Маска может только передавать сигнал, но это еще пока не стимулирующий электрод. Опережая ваш вопрос, можно ли там манипулировать человеком с помощью вот этого самого электрода. Если электрод просто считывает разность потенциалов, то нельзя. А вот если это стимулирующий электрод, то можно, по крайней мере, частично. Но это пока вопрос будущего. И он у нас пока до этого не дошел. Ждем.
0: Вы так рассказали о своих занятиях, я тоже захотел на них попасть сразу. Другой вопрос, примерно из той же серии. Можно ли как-то работу мозга ускорить с помощью каких-то препаратов? Вот как это было там в фильмах типа «Область тьмы» или «Люси» или что-то похожее?
1: Ну, Важно понимать, что у каждого фармакопрепарата есть э, побочные действия. Вот, например, если мы с вами возьмем кофеин, то э, на коротком промежутке времени эффект вроде бы положительный. Мы блокируем механизм усталости, мы ускоряем... э, мыслительную деятельность и вроде бы можем наблюдать позитивный эффект на решение, на решение задач, скажем. Но если человек регулярно потребляет кофеин, злоупотребляет, то это наоборот становится причиной его хронической усталости. Таким образом мы, ну это не только с кофеином, принимая фармакопрепараты, мы выигрываем на короткой дистанции и проигрываем на длинной дистанции. Всегда, всегда будет э, негативный эффект. Если мы ускорили процесс работы мозга, мозг потом будет восстанавливаться. Мы взяли у него в долг, короче говоря. Долг этот нам придется с вами отдавать. Так что, мне кажется, в этом смысле больше потенциал не за фармак препаратами, а за как раз интеграцией человека и э, компьютерных элементов. Вот, скажем, тот же... Чип уже не Илона Маска, да, а Теодора Бергер. Это гораздо интереснее, чем Илон Маска. Они просто не так хорошо пиарятся А может быть им, кстати, надо было бы Этот чип как раз, будучи включенным Он облегчал процесс обучения у крыс Крысы демонстрировали показатели лучше, чем у контрольных животных То есть, я думаю, будущее за, вот, за киборгами Как-то так
0: то есть, вот этот э, Теодор Бергер, они что сделали? Они подключили чип э, к мозгу крысы, и он как-то ускорил процесс работы мозга?
1: Они э, вживили микрочип в гиппокамп, точнее в области, в общем, некоторую область гиппокампа. Гиппокамп большой, там есть разные зоны. В общем, в одну из зону они вживили этот электрод. На первом этапе обучения они просто считывали паттерны активности гиппокампа. Ведь код мозга довольно трудный. Там миллионы нейронов, они в разных режимах работают по-разному. Они просто обучали вот этот чип генерировать те же самые паттерны, что и вот эта структура. Потом они отключали настоящий гиппокамп Ну, смотрели, что происходит с поведением, обучение там ухудшалось, потом они подключали вместо настоящего гиппокампа вот этот искусственный гиппокамп и видели, что компенсаторные изменения происходили, крысы обучались нормальной скоростью. Потом они одновременно включили и настоящий гиппокамп, и вот этот искусственный имплант, и крысы обучились быстрее. Конечно, вы скажете, что одно дело крыса, у которой относительно размер гиппокампа больше, и вообще задачку, которую там, предъявлял Теодор Бергер, подумаешь, там рычаг, кормушка, поилка, это довольно простая задача, если мы перейдем с вами к человеку так просто, не факт, что мы получим такие результаты, да, но Теодор Бергер, Бергер сейчас над этим работает. Конечно, это будет все сложно, долго, но, возможно, тем не менее. По крайней мере, эти технологии очень востребованы в медицине, когда нужно нужно, ну, лечить больных и давать возможность инвалидам жить полноценной нормальной жизнью, чтобы они не нуждались в постоянном присмотре, обслуживании. И здесь эти технологии будут развиваться, конечно. Они будут финансироваться, развиваться, улучшаться. Но если речь пойдет о массовом внедрении технологий. Я думаю, что мы здесь столкнемся с биоэтическими проблемами, что у нас здесь будет тормозить все, что угодно, в том числе РПЦ. Как, например, это было с, с геном человека, который вживили обезьяном. Вот, и мы так и не узнали, а, собственно, ген отвечал за увеличение размеров неокортекса. То есть мы отличаемся этим геном по отношению к нашим ближайшим сородичам, обезьянам. Гипотеза состояла в следующем, что если этот ген, ну, грубо говоря, большого объемного неокортекса, внедрить э, в геном обезьяны, то мы увиди, получим обезьяну с большим мозгом. И гипотетически мы должны э, увидеть изменение ее когнитивных способностей. Вот. Гипотетически они должны возрасти резко. Но по факту этим эмбрионам не дали родиться, то есть их там, их уничтожили на 13-й, помню, 12-й неделе. В общем, мы не знаем, чем это все закончилось. Гены прижились, эмбрион развивался, но опыт закончился. Так что я думаю, если речь пойдет о внедрении технологии в массовость, то тут будут большие трудности, этические, философские. В общем, я думаю, человечество очень трудно будет проходить через эту границу. И не факт, что перейдет.
0: Как-то так. Ну, увидим. Вы сказали, можно настоящий гипокам включить и потом выключить. А как это происходит? Как можно его сначала выключить, а потом включить, отрезать и пришить?
1: Вот, вот с отрезать, если отрезать можно, пришить потом не получится. Это э, да, не совсем как в фильме «Собачье сердце». Там, помните, они, э, они просто гипоталамус так вот всовывают пинцетом в мозг, зашивают, и все хорошо. Так не получится. Временная инактивация, ну, возможно, не с какими методами? Возможно, при помощи холода, возможно, при помощи специфических молекул, которые избирательно блокируют группу нейронов. Можно отключить не только гиппокамп целиком, можно отключить отдельные клетки гиппокамп. Например, с помощью метода оптогенетики. Вживляется в нервной клетке э, такие специальные каналы, которые могут открываться или закрываться, если их стимулировать светом. Вживляется оптоэлектрод. И вы можете включать или выключать избирательно какие-то участки мозга, какие-то конкретные клетки мозга. Вот. В общем, есть такая возможность. Конечно, есть такие проблемы, как э, то, что вам нужно очень локально ограничить эту зону, а этот оптический электрод может светить и охватить большие участки. Вот. Есть. Конечно, трудности, но ученые работают над этим. И вот в последние десятилетия технологии шагнули далеко вперед. То есть появились вот эти вот дополнительные инструменты избирательного включ- включения или отключения структур, не просто структура, даже отдельных клеток этих структур. Можете отдельно интернейроны выключить или включить, отдельно пирамидные клетки гиппокампа включить или выключить. Вот, и это, конечно, здорово.
0: Um, и последний, наверное, вопрос о будущем. Существует идеи о копировании мозга на компьютерный носитель. Это возможно?
1: Um, я такой же представитель, наверное, поколения. То есть um, это не совсем мой огород, да, то есть это уже uh, проблема um, философская. И на мой взгляд... Um, Структура и функция, процесс структуры и функции неразрывно связаны. И максимум, что мы сможем создать, если мы даже это проведем с какой-то потрясающей точностью, это копия человека, но не не человек собственно. Хотя, с другой стороны, вы мне можете сказать, а что если мы мы ему э, вживим Искусственный гиппокамп. А потом заменим у него еще лобной доли, а потом еще обигдал у него заменим. И через какое-то количество итераций там не будет уже живых тканей, там будут только хорошо интегрированные, встроенные, отлично работающие микрочипы, но по факту там не будет, скажем, биологических молекул вообще никаких. Ну, в общем, в целом это же будет человек. Не знаю. В общем, тут я, честно скажу, что я не знаю. Но мне кажется, что. В лучшем случае это будет просто, просто копия, электронная копия, электронная аналог как еще дубликат еще один, вот как-то так.
0: Ну, я думаю, что это радует все-таки. Ну хорошо. Человек это его мозг. Справедливо ли такое высказывание?
1: Хотелось бы мне бы так хотелось. Я думаю, что это не совсем так. Дело в том, что мозг это не изолированный орган, да, как в фильме футурама у них вот эти вот говорящие головы. Все-таки организм это целое, а мозг это просто управляющая система. В этом смысле все системы, органы тесно взаимосвязаны. Вот, скажем, гормоны, да, которые циркулируют в крови, связанные с работой эндокринных желез. Гормоны очень сильно влияют на работу мозга. И мозг влияет на работу гормонов. Скажем, возьмем кишечник, пищеварительную систему Вот казалось бы, как может быть связан кишечник и мозг Ну понятно, питательные вещества поступают из кишечника в мозг Но знаете ли вы, например, что 95% серотонина вырабатывается в кишечнике, а не в мозге А серотонин это молекула, которая связана, например, с регуляцией эмоций ну вот, например, дефицит серотонина связан с депрессивными симптомами. И, скажем, мы можем ощущать наши эмоции как что-то, связанное с нашим интеллектуальным миром, с нашей личностью, с какими-то событиями, которые в нашей жизни происходят. А на самом деле у нас с вами патогенная микрофлора в кишечнике. Мы там вчера переели картошки фри, неделю назад выпили там антибиотики, не заели их там полезными бактериями. И как факт, у нас кишечник заселился патогенной микрофлорой. И теперь... Проникновение триптофана из кишечника в кровоток затруднено, мозг не получает трептофана, и мы получаем либо больного с тревожно-депрессивными расстройствами, либо там, с биполярными расстройствами, не дай бог. Вот. И, казалось бы, симптомы это у нас связаны с патологией мозга, а проблема в кишечнике. И наоборот, концепция невризма она связана с тем, что дефект системы какой-либо, прежде всего, связан с дефектом управляющей системы. То есть, например, у вас болит живот, Но проблема не в том, что в желудке, в самом, что-то испортилось, а в том, что нервная система неправильно осуществляет регуляцию работы желудка. Ну, Например, если у вас хроническая тревожность, и все время активизируется э, симпатическая нервная система, то желудок получает мало крови и не может там восстанавливать свои части. А мы еще там поели, не знаю, кетчуп, там, пиццу какую-нибудь страшную, там запили алкоголем. Вот. К чему я это говорю? Потому что все-таки организм – это целостная система, и все системы влияют друг на друга. И только вместе они образуют целое. И очень часто можно увидеть там в интернете, в каких-то популярных роликах приписывание... Частям этой системы целостной функции. То есть там мозг принял решение, мозг захотел, мозг не захотел, мозг нас обманывает. Нет, мозг это орган. Он, конечно, сложнее, чем печень и селезенка, но это часть системы. А принятие решения, чувства, эмоции это сознание, память, все это системные чувства. И свойственны они целой системе, то есть организму. Вот я как-то так ответила.
0: Про то, что мозг принимает решение. Существует идея о том, что мозгу можно дать команду и как-то его задачить. Как к этому наука относится?
1: А, вот тут э, дать команду, чтобы запустить какой-то процесс, чтобы... имеется в виду, что... Можно ли управлять его работой? Можно повлиять ли на процессы, которые в нем происходят вот вот на эти вот физиологически?
0: Я имею в виду, У меня есть какая-то задача. Например, uh-huh. я хочу книгу написать. Uh-huh. Я говорю мозгу, придумай мне название книги или uh-huh. идею, или сюжет. Можно uh-huh. так сделать? Можно дать команду, и он будет постоянно об этом думать.
1: Можно. Цель даже не в том, чтобы вы думали об этом постоянно, а важно, чтобы м- у вас чередовались периоды э- концентрации на вопросе с периодами так называемой дисипации, с периодами расслабления внимания, расширения фокуса внимания. Почему? Потому что э-м, размеры оперативного режима ограничены. И число решений, которые мы можем сознательно вербализовать, как-то определить, оно тоже ограничено. А часто решение находится вне вот этой узко-ограниченной зоны. И вам, чтобы расширить вот эти вот пределы вашего сознания, вашего фокуса внимания на текущий момент, нужно эту задачу как-то сформулировать, начать, ну, то есть необходимые данные закинуть, а потом э, дать мозгу в состоянии полурасслабленном э, с этой проблемой просуществовать. И, кстати говоря, я обратила внимание, что… Есть категории задач, таких называемых инсайтных задач. Которые решаются только в состоянии такой, знаете, прокрастинации. Но это не прокрастинация, когда вы еще не начали вообще делать, а когда вы начали, но что-то у вас потом какие-то перерывы пошли в работе, непонятно. Я, кстати, заметила, что, ну, поскольку у меня супруг математик, и теперь много друзей математиков, они большую часть решения над какой-то проблемой проводят в состоянии такой прокрастинации. То есть непосредственно выводя вот эти формулы, там, читая литературу, а в каком-то расслабленном состоянии, там они посмотрели погоду, посмотрели туда, потом вдруг... Внезапно приходят некоторые решения, они его фиксируют, записывают. Поэтому э, мне кажется, во-первых, что прокрастинация – это полезно в ряде случаев, что есть категории задач, которые решаются только... С помощью прокрастинации, а никак не с помощью такого усердия и просто безотрывочного производства. Но я думаю, часто прокрастинация может быть нашим способом, наоборот, ухода от проблемы. Такая крыса бы убежала в норку, а человеку некуда бежать. Вот он там уходит во фронт-ленту, идет заваривать себе чай. То есть важно понимать, что это за прокрастинация. Это бегство, бегство от проблемы или, наоборот, способ ее решения. И мне показалось, что то, о чем вы говорите, вот это именно второй момент. То, когда вы какую-то задачу формулируете для мозга, а потом э, даете ему возможность э, найти решение самостоятельно, но не в режиме вот прям ручка, листочек, вот ждёте, да, что он напишет, а спустя какой-то промежуток времени, но ну, чтобы мозг при этом находился в таком состоянии расфокусировки. Вот. Мне кажется, это не просто возможно, что то, как это и, и работает. Но не для всех задач, только для сложных для сложных, требующих творческого подхода и нового решения. Когда решения не существует вот здесь так, вот, непосредственно. Когда у вас нет в инструментарии готового решения, готового ответа. Вот. Как-то так.
0: То есть, обобщая, если вы стоите перед какой-то сложной проблемой, нужно ее немножко подумать о ней и потом отпустить на какое-то время.
1: Да, мне кажется, это оптимальный режим. Но тут вы спросите, а, а как чередовать вот эти фазы? концентрации, расслабление, концентрация, расслабление. Как понять? Может, там уже какая-то вредная прокрастинация пошла? Для человека не знаю, для крысы-мышей мы вывели а, вот эту оптимальную форму чередования режима. Вот.
0: И какая она? Можете немножко о ней рассказать?
1: У крыс период концентрации 2-3 минуты, и после чего режим диссипации тоже на 2-3 минуты Завидит, зависит от э, типологии. Если перед вами крыса холерик, то у нее периоды концентрации, периоды диссипации будут более короткими. Если перед вами концептуальный тип, то есть такая крыса, которая поняла структуру задачи и как автомат начинает безошибочно выполнять. У этой крысы периоды концентрации внимания могут быть довольно длительными. То есть для нее не составляет проблемы вот так вот безошибочно шпарить, выполнять, э, выполнять решение. Это я к тому, что существуют разные когнитивные стили. То есть, возможно, кому-то, наоборот, э, было бы оптимально там войти в рабочее состояние и как можно дольше из него не выходить. Многие программисты так вот решают задачу. Они на три дня уходят в, вот, в какой-то такой режим непрерывной работы, а потом отдыхают. Но есть э, такой тип когнитивный, когда... Для человека там, и для животного оптимально менять задачи, причём, там каждые несколько часов. Только тогда интеллект может воплотить вот этот свой максимальный потенциал, вот в частности крыс-холерики. Я, к сожалению, отношусь вот к этим холерикам, то есть мне нужно переключаться между разными подзадачами, и тогда я оптимально в зоне своего оптимального функционирования. Вот. Так что я думаю, что для, ну вот для людей-холериков там периоды концентрации – несколько часов или полчаса, после чего периоды переключения. Но тут еще важно, на что переключаться. Потому что, скажем, если у вас задачка связана с тем, что вы там, смотрите в компьютер, ну, например, пишите программу, пишите скрипт, а переключаетесь вы на такое же смотрение в компьютер, скажем, на листание франгенты, то вроде бы кажется, что вы отдыхаете, но на самом деле зрительную кору поступает вот эта зрительная информация, и он-то мозг не отдыхает. И вроде бы вы отдохнули, на самом деле вы его только утомили. Поэтому переключение должно быть связано с работой, которая максимально не похожа. То есть, конечно, если вы там грузчик, то переключаться вам можно на интеллектуальную там какую-то работу посидеть ВКонтакте, фронтлинг полистать. Но если ваша основная деятельность связана там с компьютером, сидящая работа, переключение должно быть на спорт. Вот там встал, там сто приседаний, там пара отжиманий, желательно еще все на свежем воздухе. Вот это будет оптимальная прокрастинация. Мне кажется, если прокрастинировать в планке, скажем, то, во-первых, никто не будет долго прокрастинировать, а во-вторых, это будет замечательно и эффективно. То есть разрешаем всем прокрастинировать, но в планке. Вот, ну, Кому нельзя, то там приседать или что-нибудь такое адекватное. Как-то так. Ну, это, конечно, индивидуальный э, момент. Я думаю, вот этот режим оптимального функционирования для каждого человека устанавливается индивидуально, и более того, он меняется в течение жизни. Потому что дети, э, у них, как правило, темперамент смещен в сторону холерического. Им нужно чаще переключаться. Э, вот. А, как правило к старости могут усиливаться холерические признаки, и человеку требуется чаще переключаться. Вот. То есть все это определяется как вашим когнитивным стилем, так и возрастом вашим, и в том числе полом. Много факторов. То есть, в общем, надо индивидуально подбирать эти частоты. Вот. Да. Да.
0: Про э, индивидуальные особенности выделяют э, некоторые так называемые правополушарные и левополушарные типы. Это научное деление вообще или нет?
1: Если вы говорите о физиологическом аспекте, конечно, да. То есть люди делятся на правшей, на левшей, на амбидекстров. Амбидекстра – это люди, которые, не обучаясь специально, могут одинаково хорошо писать и левой, и правой рукой. У меня есть такие друзья, совершенно замечательно, и почерк нельзя отличить. Есть, помимо левшей, так называемые переученные левши. До 1986 года левшество считалось ну, патологией. И с детьми очень жестоко работали. Их могли бить по руке, им могли привязывать левую руку, заставлять их писать правой и есть правой рукой. Слава богу, с 1986 года границы нормы патологии изменились, левшество стало признаваться как норма. Но вот у переученных левшей, конечно, возникали патологии. Ну, например, ночные нурезы, тревожность, депрессия и так далее. Я, кстати, проводила над собой эксперимент. Я правша, но я вот на четвертом курсе. Я писала целый год левой рукой. И да, вот это изменение профиля асимметрии индивидуальной связано, с, связано со стрессом, с тревожностью. Это может быть достаточно травматично для организма. Важно, кстати, отметить, что у нас есть с вами не только ведущая рука. У вас еще есть ведущая нога, ведущий глаз и ведущие ухо. Это можно достаточно просто вычислить. Вот. Мы, кстати, на практику со студентами этим занимаемся. И важно знать, свой ведущий глаз, ведущее ухо, ведущую ногу. Важно знать э, профили симметрии вашего собеседника, потому что если у него ведущий глаз левый, а ключевая информация находится в правом полуполе, то, э, точнее, если левый в правом Левую. да, если информация в правом полуполе, то она просто не попадет в фокус его сознания. Это я, что касается физиологической составляющей. Конечно, а поскольку у нас сигнал, скажем, от правой руки попадает в левое полушарие мозга и наоборот, от левой в правое, у нас полушарие, связанное с ведущей рукой, оно больше по размеру. И более того, именно там располагаются речевые центры. Центры, связанные с восприятием речи, и центры, связанные с говорением важно говориться, и здесь я говорю только о родном языке, потому что если вы осваиваете какой-то второй язык, то он будет находиться либо в противоположном полушарии, либо и там, и там. В общем, со вторым языком все сложно. Это я к чему? То полушарие, связанное с ведущей рукой, оно и будет больше. И в этом смысле есть право полушарное лево-полушарные люди. Если вдруг я вам сейчас бы гипотетически дала мозг правши, вы бы могли определить, что это мозг правши или левши. У него просто бы вот это полушарие больше. Но если речь идет о, о, о вот этом нейромифе популярном, о том, что есть вот такое, знаете, левое, логическое, такое скучное, черно-белое, занудное полушарие, а есть еще такое хорошее, цветное, художественное, творческое, эмоциональное правое полушарие. И это, конечно, не так. Это далеко от правды. Если мы говорим о правшах, то... У них есть, конечно, распределение функций между полушариями, и у них левое полушарие скорее связано с вербальными функциями, а правое – с образными функциями. Но это довольно жесткое разделение. Собственно, откуда пошел этот миф? Роджер Сперин, нобелевский лауреат, он проводил эксперименты на пациентах с расщепленным мозгом. Тут вы спросите, а что он был, там, садист или фашист? Нет, он эм, лечил больных с эпилепсией, и для того, чтобы эпилептический очаг не перекинулся с левого полушария на правое, он проводил такую процедуру, он рассекал пациентам мозольское тело. Это такой орган, который связывает левое и правое полушарие, нейроны левого и правого полушария. И потом у него была возможность предъявлять изображение отдельно левому полушарию и отдельно правому полушарию. Он сажал пациентов э, перед экраном с перегородкой там, вперед. Так что, э, скажем, э, информация с правого полуполя попадала э, только в левое полушарие, и наоборот, с левого в правое. В общем, если информация предъявлялась левому полушарию, то пациенты могли назвать, то есть им предъявляют яблоко, они говорят, это яблоко. Если информация предъявлялась правому полушарию, пациенты не могли назвать. То есть им спрашивали, что вы видите. Я что-то вижу, но я не знаю, что это. Но если пациентов просили выбрать этот предмет на ощупь, пациенты могли выбрать предмет. В общем, начиная с этих экспериментов Роджа-Жиспери, пошел в мир миф о том, что есть э, левополушарные задачки, правополушарные задачки. Но важно понимать, что мозг здорового человека с целым азотным телом, Работают как единое целое. Там правое полушарие в курсе, что делает левый полушарие. Поэтому э, не совсем правильно говорить так. Вот. Но если говорить о том, что в целом есть люди, э, более склонны к творчеству, менее склонны, более склонны к гуманитарным наукам и более склонны к техническим наукам, это верно, это не миф, это действительно так, потому что наш интеллект это э, э, неодномерная величина и какие-то категории задач, скажем, вербальные задачи, когда вам дают э, кучу букв, и вы должны из этой кучи составить слово как можно быстрее. Э, Скажем, вербальные задачи мозг может решать достаточно хорошо, но при этом достаточно плохо решать пространственные задачи. Например, пространственные задачи – доехать там куда надо без Google карты Или осуществить мысленный поворот трехмерной фигуры в пространстве. Считается, что этот э, тип интеллекта пространственный э, лучше у мужчин в среднем. А вот вербальный интеллект лучше у женщин, в среднем. Но тут я хотела привести примеры опыта, даже выписала опыты доктора Чанга и Агне Каяскайта. Они предъявляли вербальные арифметические задачки мужчинам и женщинам. Но они изменяли температуру. Они тестировали испытуемых при температуре 17 градусов Цельсия. ну, я скажу, что нам, девушкам, уже холодновато вот при 17 градусах. И при 32 градусах Цельсия скажу, что нам, девчонкам, обычно классно, а вот мужчины испытывают дискомфорт. И вот эти вот офисные войны, там, борьба за пульт от кондиционера, вот они не имеют научную, э, научную подоплеку. В общем, при э, 17 градусах мужчины решали так же хорошо вербальные задачи, как и женщины. А при 32 градусах женщины решали так же хорошо арифметические задачи, как и мужчины. То есть что я хочу сказать? Да, вот у нас есть факты, что в целом у женщин э, там, хуже пространственный интеллект и а лучше вербальный интеллект. Но прежде чем удариться в сексизм, нужно понимать, что, э, возможно, наш оптимум женский функционирования, он где-то вот ближе к 30 градусам находится. А мужской оптимум ближе к 17. Вот. Поэтому э, да, конечно, интеллект э, это неодномерная величина, состоит из э, разных э, способностей. Но я думаю, что мы можем подобрать такие условия, которые были бы оптимальны для работы вот интеллекта конкретного индивида. Вот. Поэтому не держите девушек при слишком холодной температуре тоже. И при 32 градусах мальчишек не держите. Особенно вот июньские экзамены начнутся. Вот. Просто человек не сможет продемонстрировать весь свой интеллектуальный потенциал.
0: Но я тогда в продолжение задам провокационный вопрос. Мозг мужчины и женщины отличается?
1: Да. Отличается, отличается очень сильно. Но э, эта тема табуирована, особенно на Западе, э, потому что э, ну, у нас же равноправие, да, женщина должна в армии служить. Э, конечно, отличается. Там настолько отличается уровень гормонов, в которых происходит созревание ключевых структур. Э, э, у женщин меньше шипиков в лобных долях. Это я сейчас оскорбляю всех женщин, внимание. Опыты показали, что шипики – это структуры, связанные с образованием контактов между нейронами. То есть у вас, у мужчин, просто потому, что вы мужчина, больше связей между нейронами в лобной коре. У женщин, как правило, лучше развито мозолистое тело. Это та структура, которая обеспечивает связь между левым и правым полушарием. То есть в целом у женщины э, в какие-то процессы вовлечены с большей вероятностью оба полушария. А вот у мужчины более латерализованные функции. То есть у мужчины сильнее связи внутри э, одного полушария. Внутри левого при выполнении вербальной задачи. Или внутри правого полушария при выполнении пространственной задачи. Здесь важно понимать, что я сейчас говорю о среднем мужчине и средней женщине несуществующих. Да? Вот вы не обязаны быть средним мужчиной. да. Я тоже вроде не обязана быть средней женщиной. Хотя как раз получается, что вроде средней женщины Важно понимать, что интеллект зависит от уровня гормонов. Тестостерон и, скажем, пространственные способности положительно коррелируют. А у тестостерона суточный ритм. Вы знаете, да? что максимум тестостерона у человека... У среднего человека, да, в 8 утра. Ну, минимум, соответственно, вечером. И это при условии, что человек рано встает. Ну, где-то до 8 утра. Потому что так может оказаться, что вы встаете в час дня, и тогда ваш максимум будет не в 8 утра. А у женщины, у них присутствуют в организме другие циклы, месячные циклы. И, скажем, пространственный интеллект женский почти не уступает мужскому во время овуляции. А вот так называемая фаза ПМС, э, в этот момент женщины э, уязвимы и хуже справляются с пространственными задачами. Так что отличия есть, и во многом это связано с физиологией и с уровнем гормонов, но во многом это связано с культурными особенностями, с эффектом Розенталя. Архетипически э, ум – это функция, которую ожидают от мужчины. Это свойство. А от женщины что там важно – даже в русских народных сказках. Вот красота, основная ценность женщины – это красота. Соответственно, э, те ожидания, которые... Э, чего хотят от ребенка, то он старается демонстрировать. Поэтому во многом отличия между мужчинами и женщинами могут быть культурно обусловлены. И, конечно, опасно говорить в обществе, да, где там женщинам не могут там, не предоставлять право образования, где женщина не может быть безопасной. Да, Вот в мусульманских обществах говорить о том, что, скажем, у мужчин больше шипиков при фронтальной корее — это опасно, потому что да, мозг разный, но не значит, что кто-то лучше кого-то. Важно, что интеллект — функция многомерная. Какие-то стороны интеллекта 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 сильнее у женщины. Какие-то стороны интеллекта сильнее у мужчины. И, конечно, потенциально коллектив максимально гетерогенный обладает большим потенциалом. То есть там должны быть представители мужского пола, женского пола, молодые, пожилые. Там должны быть и холерики, и флегматики, и сангвиники, и, возможно, даже меланхолики. Вот. Это терпимость к к разнообразию. Мне кажется, это очень важно. Так что, да, ответ на на ваш вопрос, конечно, есть. Но вы не найдете приличных статей западных на эту тему. Вы можете весь пабмет перерыть. Вам скажут, что все у всех одинаково. Ну, если у женщин чего-то меньше, значит, где-то у них чего-то больше. И не дай бог. Политкорректность. В развитых странах, между прочим, заставляют э, нанимать 40% женщин на руководящие должности. Потому что у нас э, равноправие. Э, На мой взгляд, это довольно довольно спорный момент. Но, тем не менее.
0: Ну да, тут много спорных моментов, я думаю. Еще одна тема, которую я хотел затронуть, это сознание. Что такое сознание? Это э, обособленная какая-то система или это часть мозга?
1: Так, поскольку это не мой огород, сейчас я тоже себе в шпаргалку залезу, значит, у слова «почему сознанием сложно?» Потому что вот этот концептуальный аппарат психологов, он настолько неутвержден, он настолько разнообразен, что вот, например, у слова «сознание» по меньшей мере 13 принятых определений. И ученые, говоря о сознании, могут говорить вообще о разных аспектах. То есть у кого-то это просто модель мира, там такая внутренняя репрезентация мира. У кого-то модель – это то, что может быть вербализуемо. У кого-то сознание – это коллективное знание. У кого-то сознание – это вот… Сейчас я зачитаю два определения, которые мне показались э, не более близкими к тому, что происходит у нас в нейрофизиологии. Так, сейчас, сейчас, сейчас. Сознание, сознание. Ага, Вот. Можно определять сознание более общо и более узко. Вот два определения приведу: там сознание, состояние психической жизни организма, выражающееся в субъективном переживании событий внешнего мира и отчете отчете об этих событиях. То есть сознание понимается как некоторый уровень отражения мира, некоторый высший уровень отражения мира, по сути дела, его модель. И включает в себя мышление, рефлексию, самосознание, самоузнавание там и так далее. А также сознание можно понимать достаточно широко. То есть это не просто высшая форма отражения мира, а это любая форма отражения мира как целого. И если более широко понимать сознание, то оно есть э, и у животных. Вот. И этим, кстати, занимаются у нас на кафедре, у нас изучают элемент сознания у врановых. То есть у нас изучают способность э, ворон узнавать себя в зеркале. Вот эта способность к, само... к самоузнаванию считается одним из э, атрибутов сознания. Но я повторю, что это э, такая демагогическая яма, Это тема очень зыбкая, и э, нейрофизиологи предпочитают от этого термина уходить и использовать э, другие, э, другие термины. Ну, не сознание, скажем, а когнитивная карта, потому что понятнее, как это в эксперименте проверить. Мы же не можем у крысы спросить, ну и как ты себе все это представляешь в целом. Вот, что ты думаешь о лабиринте, что ты о нас, вот, как ученых думаешь, скажи только честно. Мы не можем, но что-то что мы можем регистрировать, мы можем регистрировать ее поведение, можем ставить перегородки, смотреть, она может их сходу обойти, или начинает опять заново там обучаться. Поэтому вот это страшное слово, я его призываю не употреблять, как-то
0: так. В общем, в нейрофизиологии сознания не существует. Существует, существует,
1: но э, я бы сказала, что это скорее огород э, психологов, и поскольку слишком много разных определений этого термина, приходилось бы каждый раз в начале спора договариваться, а что конкретно мы с вами имеем в виду. Вот. Лично я предпочитаю понимать сознание как некоторую высшую форму отражения действительности, вот, некоторую целостную модель мира, включающую, конечно, уровень рефлексий. Вот. Но со мной поспорят коллеги-психологи, там, в каком-то смысле сознание есть и у амебы. Вот, можно, можно найти такое определение. С этим я бы не была согласна, но, тем не менее, такое определение существует. Вот, с этим приходится мириться.
0: Миф о том, что мозг работает на 10% давно разрушен, это, об этом uh-huh. я спрашивать не буду, но э, существует идея о том, что мозг э, в основном работает, используя сеть пассивного режима работы. Вот Что это за сеть и вообще справедливо ли такое деление uh-huh. на так. сеть?
1: Значит, мне не нравится эта концепция, то есть я скажу: э, понятно, что это гипотеза, это не факт. Э, на чем она была основана? Было показано, что э, есть ряд структур в мозге. это, например, медиальная префронтальная кора, там при гипокомпальной извините, в общем, ряд структур сангулярной, в том числе и мой гиппокамп-любимой э, связь между которыми и активность которых возрастает в состоянии покоя и ослабляется при какой-то напряженной умственной деятельности. Это было показано с помощью метода томографии, и важно понимать, что у томографа довольно низкое временное разрешение. Чтобы просканировать весь мозг, вам необходимо несколько минут, 2-3 минут. Почему мне... Ну, конечно, это, это красиво, потому что есть такая техническая метафора, да, там режим по умолчанию, вроде как все хорошо. Что мне не нравится, вот данные по моему диплому, например, противоречат этой концепции. Я, например, во время диплома наблюдала между медиальной фронтальной корой и гиппокампом тета-вспышку в районе э, 6 Гц у крыс. То есть в тот момент, когда им нужно было совершить э, важное действие, чтобы избежать удара током, в момент, э, ну, можно сказать, высшего э, когнитивного напряжения ну, в данной ситуации, у них как раз возникала синхронизация. И синхронизация в области вот, тета это ритм 6 Гц. То есть это такой ритм, связанный с условно-рефлекторной деятельностью, с, с выполнением, воспроизведением навыка. В общем, данные, которые я получила, противоречат этой концепции. И э, важно понимать, что я регистрировала, я не в томограф крысклала, а я живляла электроды, регистрировала электроэнцефалограмму. А метод энцефалограмма, он, хотя не такой изящный, как томограф, нужно вживление электродов, но он обладает высоким временным разрешением. И вы можете регистрировать процессы в диапазоне нескольких миллисекунд. И в ряде случаев это очень важно. Поэтому, может быть, в интервале 2-3 минут там синхронизация у них и была там, слабо выражена, но вот этот, эта вспышка, которая длилась несколько секунд, она была явной, я ее видела. То есть, скорее, я, наверное, буду относить себя к противникам этой концепции. Но она, конечно, красивая, я согласна. Вот есть нейросети, в которых я больше верю, там, которые, по крайней мере, я могла подтвердить в свою там, небольшую научную жизнь. Это, конечно, ретикулярная формация, структура нашего мозга, которая связана с обеспечением сна и бодрствования. Сигналы зрительные, слуховые, обонятельные, кожные, кинестетические, попадая в наш мозг, там сначала спиной, потом головной, они э, направляются к своим специфическим зонам, ядрам, то есть к структурам, которые связаны с анализом зрительной информации. А еще направляют коллатерали, то есть отростки, в ядра ретикулярной формации. И таким образом она активируется, эта система, от всего, не специфически. И она не специфически как бы будет, весь мозг. Или наоборот, связана с тем, что регулирует наступление сна. В общем, эта структура регулирует сон и бодрствование. И, конечно, наверное, следует сказать о контуре лимбической системы. Это ряд структур, которые связаны между собой нейрон в нейрон по принципу кольца. И возбуждение, попав в эту лимбическую систему, продолжает там циркулировать. Предположительно, связано с генерацией эмоции и мотивации. Вот. Ну, конечно, я сейчас про гиппокамп начну говорить, про контуры, связанные с гиппокампом, там связанные с. Эм с путями в неокортекс и обратно из неокортекса в гиппокамп. Но Что я хочу сказать, что в принципе мозг так и устроен по принципу вложенных друг друга контуров и сетей. И, конечно, в, в нем можно выделить эти подсистемы. Вот. Но, э, точно, что я наблюдала, это, например, альфа-ритм в зрительных областях при закрытых состояниях спокойного бодрствования, когда глаза закрыты, испытуемого. То есть вот этот вот дефолт-мод, он, он существует. Но я его видела не, не в таком виде, не в связи медиальной префронтальной коры гиппокамп, а вот, например, появление альфа-ритма в зрительных областях. Кстати говоря, у йогов, которые э, м, практикуют медитацию, у них альфа особенно хорошо выражен. Так что я думаю, что что-то такое подобное, дефолт-мод, режиму по умолчанию, все-таки существует. Просто, наверное, это не совсем так просто, как авторы концепции передали. Я надеюсь, в ближайшее время как-то будет, э, будет пересмотрено. Вот. Чтобы было
0: понятнее, альфа-ритм — это что такое?
1: Если вы надеетесь на человека шапочку с электродами, то вы сможете регистрировать изменения потенциала во времени в каждой из областей мозга. И если потом вы вот этот паттерн будете раскладывать, ну, например, с помощью анализа Фурье на разные частоты, то окажется, что... Вот эти колебания активности мозга а, бывают разные. Бывает а, так называемый дельта-ритм. А, частота колебаний одного герца до 4. Это так называемый ритм сна. То есть у человека в состоянии глубокого сна вы будете наблюдать дельта-волны с частотой там, 1 Гц, 2, 3, 4 Гц. Следующий по частоте ритм... Да, герца – это число в секунду, число колебаний в секунду. А, следующий – это ритм. От четырех до восьми герц. Тетаритм гиппокампия. Тетаритм есть в гиппокампе, связан с разными функциями и с ориентировочной реакцией. Ну, кстати, рождается тетаритм не в гиппокампе, а в септуме. Гиппокамп просто способен поддерживать этот ритм Ну, раз тут связан гиппокамп, да, с тетеритмом, ну, тут сразу да, такие ремарки, что тета-ритм как-то связан с эмоцией, мотивацией. Ну, неважно. В общем, есть такой ритм. тета его можно встретить ради структур мозга. Есть альфа-ритм это колебания с частотами от. 8 до 10-12 герц. Такой холостой ход зрительной коры. И, наконец, есть бета-ритм, колебания там выше, выше 13 герц до 30 герц. Как правило, связан с активной деятельностью. Возникает в соответствующих зонах, например, при решении математических задач, при каком-то умственном напряжении. еще есть гамма-ритм. Ну, в общем, здесь возникает вопрос, да, Понятно, мы зарегистрировали разность потенциалов, а что за физиологические процессы за этим всем стоят. Там все трудно. ЭЭГ, электроэнцефалограмма – это регистрация активности сразу большого количества клеток. Сотни, там, 200-100 клеток. И на самом деле электроэнцефалограмма может регистрировать разные процессы. И градуальный потенциал, и потенциал действия. В общем, механизмы могут быть разные. В этой активности. Но так или иначе мы можем наблюдать э, активности, изменения ритмической активности в разных областях мозга. Вот, например, опухоль именно так и диагностирует. То есть, если в какой-то области коры во время бодрствования мы обнаруживаем дельта очаг то это подозрение, что э, мы имеем дело с опухолью. То есть, в таком случае, мы, нам необходимо этого человека как можно скорее там, доставить в больницу. У меня был случай, когда я регистрировала электроэнцелограмму у ребенка, я обнаружила дольтеритом в височных ткг. А потом мальчик признался, что у него там пластмассовый имплант стоит. Вот. Ну, я вздохнула с облегчением, потому что это немножко страшно. А, вот как-то так. Понятно, я могу чуть поподробнее про этот альфа-бета-ритом и так далее. Это довольно сложно, это проще гораздо показать. То есть мы как и с детьми это все дело изучаем. Я одеваю энцефалограф на ребенка. И э, в режиме реального времени на экране загораются, ну, там, голова и пятна загораются. Вот я говорю, видите, это э, очаг бета-ритма, бета-вспышка у нас там в затылочных отведениях. А вот это очаг альфа-ритма. Смотрите, вот там Маша закрыла глаза, и у нее возник альфа-ритм в затылочных э, областях. И видите, он распространяется по всему мозгу. Да, вот он возник, и он захватывает весь мозг. Вот. Это все достаточно трудно, но если мы визуализируем, то весело интересно. И у меня даже вот... Школьники делали проектные работы, регистрировали электроэнцефалограмму, Сами одевали электроды на человека и сами обрабатывали вот эти данные.
0: Вы много раз упоминали про мотивацию, но мозг ведь ленивый. Как? Что заставляет его выходить из состояния
1: лени? Проблемы. Проблемы и трудности. Мозг, конечно, дорогое удовольствие, даже в состоянии покоя есть 20% энергии организма, а весит, кстати, 2% от общей массы, так что мозг, он прожорливый, он элитный. То есть, если у вас дефицит каких-то веществ, то в первую очередь именно мозг будет ими питаться, а периферия будет голодать. В общем, он прям как власть. Он такой элитный, его не достанешь, он все самое вкусное съедает, например, глюкозу. И чтобы вывести его из вот этого состояния, требуется создать проблему, проблемную ситуацию. Так называемая стимульно-преградная ситуация по Протопопову. Ситуация, в которой ему чего-то очень сильно хочется – ну там, я не знаю, пятерку по экзамену получить, не попасть в армию и что-то еще. И отсутствует готовое решение в арсенале. То есть необходимо запустить вот этот процесс аналитико-синтетической деятельности, провести разведку, породить количество различных вариантов решения, сопоставить их, выбрать оптимальный или создать новый оптимальный вариант и его применить. То есть чем больше у нас проблем, тем лучше в каком-то смысле.
0: Спасибо. Я думаю, что мы на этой ноте закончим. Хорошо. Может быть, это что-то вроде совета. создавать себе проблемы, чтобы ваш мозг работал.
1: Хорошо, пусть будет так.